0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques pour notre pays et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Récemment, un certain nombre de journalistes et de parlementaires se sont émus de la libération prochaine de djihadistes. À Londres, le 2 février, un membre du groupe État islamique libéré de prison en janvier après avoir accompli la moitié de sa peine, a attaqué au couteau trois personnes. En le 30 novembre 2019, il n'y a pas longtemps, avait déjà eu lieu à Londres le même type d'attaque. Il est donc légitime de se poser la question. Flavien Moreau, le premier djihadiste condamné à son retour de Syrie, a été libéré fin janvier. La ministre de la Justice, Madame Belloubet, annonce la sortie en 2020 de 43 djihadistes et d'une soixantaine en 2021. Tandis que le député Guillaume Larrivé, précise qu'ils seront 140 avant fin 2022 sur les 531 incarcérés aujourd'hui. Qui peut croire que la majeure partie de ces individus, mus par la haine de la France et désormais libres, ne sont pas un défi pour la sécurité nationale Le chercheur Hugo Micheron, qui est un spécialiste de la radicalisation, il a fait beaucoup de travaux là-dessus, aussi bien chez nous qu'à l'étranger et dans les prisons en particulier, Pense qu'on pourra répondre à ce défi si nous sommes capables de sortir des postures idéologiques et des erreurs d'interprétation. Pour comprendre où nous en sommes, il faut revenir au début de l'histoire. En France, une quinzaine de zones qui ne sont pas forcément marginalisées économiquement ou situées en banlieue, ont été sélectionnés dans les années 90 par des militants djihadistes. Et cette grosse dizaine de salafistes qui se sont placés dans le sillage des frères musulmans, des tabligis et également, ne l'oublions pas, des turcs, des musulmans turcs, se sont implantés à travers de petites structures qui ont servi de base de développement. Certains d'entre eux ont été faire la guerre en Bosnie avec les katibas salafistes, financés par le Qatar et l'Arabie Saoudite, pour faire le djihad contre les serbes chrétiens. Mais en dehors de quelques dérives criminelles qui ont suivi cette expérience des Balkans, ils en ont tiré expérience et prestige dans leur environnement. Mais pendant ce temps-là, les autres ont continué à mailler les zones sélectionnées en faisant du prosélytisme et en promouvant la charia. Et en s'étendant, il faut bien dire que le salafisme a multiplié par 200, 300 à peu près le nombre de ses pratiquants entre l'époque de la Bosnie et celle du démarrage de la Syrie. Les djihadistes français ont commencé à s'intéresser à la Syrie à partir de 2012, quand elle est devenue terre de djihad. Rappelons qu'il s'agissait, conformément à la doctrine salafiste, de construire un état religieux copié sur celui des premiers califes ayant succédé à Mahomet. Et n'oublions pas, car cela explique beaucoup de choses, que cette idée était inacceptable pour les musulmans chiites et reste inacceptable pour les musulmans chiites puisque cette époque leur rappelle l'assassinat d'Ali, le gendre de Mahomet, qui aurait dû lui succéder et qui a été éliminé dans la compétition de sa succession. La deuxième vague vers la Syrie était essentiellement composée de responsables de cette mouvance existante en France et qui était en liaison avec les pionniers, déjà partis, et avec les organisations terroristes en place. Cette vague est arrivée au moment de la guerre fratricide, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Al-Nostra, qui était affilié à Al-Qaïda, et que l'on retrouve aujourd'hui dans la région d'Idlib, sous le nom de Hayat Tahrir al-Sham, et Daesh, l'État islamique, qui voulait s'imposer à tout prix. 90 des arrivants français ont choisi Daesh pour qu'ils ont combattu avec un niveau de perte très élevé. Pour beaucoup, du fait de ces combats terribles, extrêmement durs, le rêve est devenu cauchemar et nombreux sont ceux qui sont revenus. Depuis, ils bénéficient du prestige des anciens combattants auprès de la communauté Musulmanes, salafistes, tabligues ou frères musulmans qui les entourent. Après ces deux premières vagues, il y en a eu une troisième qui s'est déroulée principalement entre 2014 et 2016. Et celle-là a vu des milliers de jeunes hommes et de femmes, français musulmans ou fraîchement convertis, originaires des quartiers les plus défavorisés ou issus de la classe moyenne, partir pour le djihad. La première erreur de notre administration et des politiques français en général a été de croire que les terroristes, comme Mohamed Merah en 2012, étaient des loups solitaires, alors qu'ils étaient la résultante de 15 ans de travail de fond fait par les salafistes. La deuxième a été de penser que les gens partant en Syrie allaient pour se faire tuer, hein, pour, pour rejoindre le paradis d'Allah, alors que leur but, et là, tout les, toutes les études le montrent, était de fonder un véritable État islamique appliquant les règles et la loi islamique. La troisième erreur a été de se contenter d'interprétations très rapides, sans chercher vraiment à comprendre et à écouter les rares spécialistes qui avaient compris, comme par exemple Gilles Keppel ou Alain Chouet. Comme l'a rappelé Amin Boutagan, l'ancien patron de l'Uclat jusqu'au début de cette année, à la fin des années 90, et au début des années 2000, les dérives urbaines ont commencé à cohabiter avec un fait religieux plutôt radical. On a laissé le champ libre aux salafistes. De l'autre côté, la gauche et l'extrême-gauche française, au nom de la laïcité et de la tolérance, en accusant d'islamophobie tous ceux qui s'interrogeaient justement sur les dérives et les mesures à prendre, empêchait de réfléchir sérieusement sur le sujet. Il y a eu un espèce de déni de réalité qui s'ajoutait au fait qu'on ne comprenait pas ce qui se passe. L'attentat de Charlie Hebdo, revendiqué par Al-Qaïda, il ne faut pas l'oublier. Puis, quelques jours après, le lendemain, celui de Montrouge et de lhyper réalisé par Koulibaly, pour le compte de Daesh, a montré que nous n'étions pas devant des cas isolés d'individus, au contraire, on était devant des opérations qui étaient planifiées. Mais il a fallu le Bataclan, le drame du Bataclan, pour qu'il y ait enfin une reconnaissance générale de la situation dans notre pays. Alors aujourd'hui, se pose la question du retour des djihadistes. Et pour cela, il faut sortir du déni de réalité qui nourrit les fantasmes de la société française. Il faut regarder les choses en face. Parce que face à ce défi, il faut élargir le débat. Au-delà de la question sécuritaire, Face à ces militants qui font la promotion du salafisme, à l'intérieur de zones dont plus d'une cinquantaine sont devenues des zones de non-droit, il y a une responsabilité réelle de la société civile. Il faut admettre qu'une partie de la population française vit en régime d'exclusion sociale. Pourquoi C'est parce que la tradition française d'intégration que le fondement même de la République, telle qu'elle a été conçue, n'a pas marché. Il est donc normal que ces populations, se sentant marginalisées, se réfugient dans le communautarisme, cher à nos amis anglais. Et j'ajouterais que si vous regardez la statistique produite par la DGSI, par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, en 2018, on voit que 28% des musulmans en France considèrent qu'ils sont en dehors de la République. Donc ce qui est un pourcentage très important. Alors, comment faire pour changer ça eh bien, je crois qu'on peut déjà regarder ce qu'a fait le Hezbollah quand il a pris le contrôle du Liban Sud en répondant aux attentes non satisfaites de la population au plan de l'éducation, de la santé et du social. Il faut différencier la vision des djihadistes à travers la propagande de Daesh, qui visait à faire peur et utiliser tous les moyens les plus atroces et les plus médiatiques. Vous vous souvenez de ces images épouvantables que nous avons vues avec celle de la réalité quotidienne de la plupart de ceux qui se sont battus contre le régime syrien. Il y avait une énorme différence entre la propagande et la réalité. Et ceci me rappelle en France, pour ceux qui s'en souviennent, les historiens en particulier, la croisade des Albigeois, ou plus près de nous, avant la deuxième guerre mondiale, la guerre d'Espagne, où les deux côtés ont fait nombre d'atrocités du niveau par exemple, de radours sur glane c'est-à-dire des horreurs. Mais ces horreurs sont loin de la réalité vécue par beaucoup des combattants volontaires qui avaient été là-bas. Si l'on va plus loin, il est certain que l'application rigoureuse de la charia dans les territoires occupés par Daesh était terrible à vivre pour la population. Mais pour ces djihadistes, c'était le début de la concrétisation de leur rêve de califat islamique. Ils en acceptaient les contraintes et les excès. D'autant plus, rappelons-nous que l'islam, ça veut dire soumission à Dieu dans le cadre de l'Aouma, c'est-à-dire la communauté des croyants. Alors faut-il juger sur place les djihadistes pour les empêcher de revenir Comment faire assurer la garde, qui est très coûteuse, de dizaines de condamnés si on ne veut pas qu'ils puissent être exécutés dans les pays où ils se trouvent Peut-on les laisser entre les mains des Kurdes Et courir le risque de les voir passer entre celles des Syriens, qui savent très bien comment les manipuler et les instrumentaliser Entre parenthèses, cela pourrait devenir un énorme levier de chantage en tout genre pour l'ensemble de l'Europe, et plus particulièrement pour nous. Alors, au-delà des fantasmes, au-delà des a priori et des affirmations de tout genre, il va falloir trouver la moins mauvaise des solutions, car soyons réalistes, il n'y en a pas de bonne. Quand les terroristes vont sortir de prison, un certain nombre sera toujours motivé par la même idéologie mortifère et difficile à contrôler. Cela, les surveiller ne suffit pas. Il faut traiter l'ensemble du problème sous toutes ses formes, dans la durée, en regardant ce qui se fait autour de nous pour apprendre des autres. En Belgique, en 2018, ils étaient 115 revenants. Et le processus de déradicalisation dont on parle beaucoup a été testé sans aucun résultat convaincant. Et Aujourd'hui, nos amis belges travaillent sur l'engagement idéologique afin de diminuer le niveau de dangerosité des détenus. L'objectif, c'est de faire abandonner le comportement violent plutôt que la vision radicale de la société, ce qui passe par une réinsertion sociale avant libération. En Allemagne, il y avait un programme qui s'appelait Hayat et qui aidait ceux qui voulaient abandonner le djihad. Il a été arrêté parce qu'il n'y avait pas de clients. L'approche privilégiée aujourd'hui consiste à aider les familles inquiètes de la radicalisation de leurs proches, mais également les radicalisés qui ne sont jamais partis, et enfin les revenants du djihad, ou ceux partis qui désirent rentrer parce qu'il y en a qui sont loin mais qui voudraient revenir, mais qui ne savent pas comment faire. Cette action allemande prévoit un soutien psychologique aux familles et un travail de déconstruction des croyances extrémistes, avec, de surcroît, une aide pour les démarches administratives, une réinsertion professionnelle et une assistance psychologique. Un point d'histoire, cette approche, on sait qu'elle marche parce qu'elle a déjà été utilisée dans le passé pour les déviances nazies. Donc au Royaume-Uni, la situation est complètement différente et on peut regretter qu'en France, ça ne soit pas la même, car en Angleterre, la communauté musulmane s'implique totalement dans la lutte contre le salafisme. Alors, il n'y a pas de numéro vert pour alerter ou demander conseil. Mais il y a un programme qui s'appelle Prévente et qui est mis en œuvre par les différentes communautés musulmanes et d'anciens djihadistes repentis, il y en a, regroupé dans une fondation qui s'appelle Kiliam. Notons qu'on développe aussi la pratique des sports de combat pour servir d'exutoire et de compenser le goût de la violence de ceux qui sont partis se battre en Syrie. Il est clair que l'approche sécuritaire, même en y ajoutant une dimension psychologique, est insuffisante. La déradicalisation menée en France par des experts, souvent autodéclarés, n'a pas donné les résultats attendus, mais comme ailleurs, donc ce n'est pas étonnant. Il est vrai qu'il est très difficile de revenir en arrière si la personne est passée à l'acte. Alors que prévenir la radicalisation est possible. Elle implique un enseignement moral et civique et des actions sur le travail, l'emploi, le logement et la réinsertion. À ce stade, les imams peuvent jouer un rôle important. Il y a deux ans, 30 d'entre eux se sont engagés à combattre la radicalisation d'une jeunesse ignorante mais également perturbée, tentée de commettre des crimes au nom d'un islam qu'ils ne connaissent pas. En France, confrontés à un conflit larvé entre l'islam algérien et l'islam maléquite marocain, qui est plus pacifique, on a laissé s'infiltrer des imams salafistes, venus du Qatar et de l'Arabie saoudite, qui bénéficiaient de moyens financiers substantiels. Soyons clairs, ils ont prêché la guerre sainte, comme l'Église catholique l'a fait chez nous à l'époque des croisades. Et le problème, c'est qu'on les a trop longtemps laissés faire. Heureusement. Après des années d'attermoiement, le gouvernement français a pris la mesure du problème. Il a promulgué 22 mesures en 2014, 80 en 2016, 60 en 2018, avec l'école et la prison en tête des préoccupations. Dans ce cadre, il s'agit par exemple de mieux détecter, évaluer et prendre en charge les détenus radicalisés, d'ouvrir des centres de jour pour une prise en charge individualiser de personnes radicalisées. De mieux prendre en compte des revenants mineurs. D'éloigner des fonctionnaires radicalisés, comme ceux qu'on a connus à la préfecture de police. De mieux contrôler et encadrer des écoles privées hors contrat, dont on sait que parce qu'elles sont hors contrat, elles sont hors de tout contrôle actuellement. De mettre en place à l'éducation nationale des inspecteurs spécialisés. On peut ajouter le contrôle des réseaux sociaux avec le retrait des contenus illicites, qui marche de mieux en mieux, il faut bien le dire. Et puis, on doit aussi parler et arrêter les dérives dans les milieux sportifs, qui sont une plaie dans toutes les zones dont nous parlons. Notons que l'État a décidé aussi de réunir un comité scientifique pour mieux comprendre la situation et soumettre des idées. N'oublions pas également le site Stop Jihadisme, qui est accessible à tout le monde. Pour compléter ce dispositifs, il faut aussi détecter la radicalisation dans l'entreprise et pouvoir prendre les mesures appropriées et adaptées. Alors, là encore, la loi Savary permet le criblage pour certaines professions, mais elle est insuffisante pour traiter des personnels intérimaires et les sous-traitants parce qu'on ne l'avait pas prévu à l'époque. Elle devrait également être élargie à certains espaces géographiques qui sont des zones sensibles, comme le suggère très justement le secrétaire général de l'aéroport de Paris, le préfet Henri Michel Commet, dans une audition qu'il a faite récemment chez les parlementaires. Par ailleurs, on est bien obligé de constater que les délais pour obtenir les informations concernant des gens qu'on soupçonne de dérive djihadiste ou d'être potentiellement djihadiste, sont encore beaucoup trop longs par rapport aux obligations de service et aux dans ce cadre-là, il est certain que les liens entre les entreprises et les services de renseignement sont encore insuffisants. Dans les entreprises étatiques, hein, je pense à l RATP, je pense à la SNCF ou à d'autres, on forme les managers, on les conseille pour apaiser les doutes, pour maintenir la relation sociale, on réaffirme les principes de laïcité, de neutralité, de non-discrimination vis-à-vis des femmes, qui est un véritable problème dans certaines entreprises et toute transgression à la règle et à l'éthique déclenche des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. Quand il s'agit de métiers sensibles, on ne peut pas mettre des gens qui sont potentiellement des terroristes sur des pistes d'aérodrome, par exemple. Mais le problème reste celui des contentiaux prud'hommes, car la loi est imprécise et ce qui fait que des gens qu'on sort d'un côté peuvent revenir de l'autre, ce qui n'est évidemment pas admissible. Ainsi, la France s'est mise en ordre de bataille, et on ne peut que s'en réjouir. Mais ne rêvons pas. Il faudra de la constance pour garder le cap dans la durée, parce qu'il faudra du temps. D'autant que certains groupes de pression et leurs leaders d'opinion continueront à semer le doute dans l'esprit des Français au nom du déni de réalité et d'intérêts, malheureusement souvent extraterritoriaux. À bientôt.